0: punto com para detalles.
1: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las siete. Con
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 5 de julio. Las autoridades acusan al sospechoso del tiroteo en Highland Park, Illinois, de haberlo planeado durante semanas. El número de muertos aumentó a siete y varias víctimas son hispanas. Una adoración. Mi papá es un rey. Él es muy responsable. Nos enseñó a todas a ser responsables. Todas tenemos nuestras casas por él. La violencia de las armas marcó las festividades del Día de la Independencia, dejando decenas de heridos desde Nueva York hasta Texas. Varios condados cejanos se declararon hoy víctimas de una invasión de inmigrantes que cruzan por la frontera de México y anunciaron planes para enfrentarla. Y las aerolíneas cancelaron más de 2.000 vuelos y demoraron otros 25.000, convirtiendo en pesadilla los viajes de cientos de miles de personas durante el feriado.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Ya son siete las víctimas mortales del tiroteo durante el desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, Illinois. Las autoridades están tratando de armar este rompecabezas del atentado y dicen que el acusado de perpetrarlo lo planeó durante semanas. Robert Crimer III, de 21 años, hizo por lo menos 70 disparos hacia la multitud, hiriendo además a dos docenas de personas, según la versión de los oficiales. David Palomino está en vivo con lo último de la investigación. Adelante, David.
2: Gracias, Silvia. Buenas tardes. En efecto, las autoridades confirman que el sospechoso Robert Cremo, entre los años 2020 y 2021, adquirió cinco armas de fuego, entre ellas dos rifles de asalto. Dicen también que en ese, en ese trayecto, en esas nueve horas en las que estuvo prófugo de la justicia, condució hasta el estado de Wisconsin y inexplicablemente regresó al estado de Illinois. Veamos un recuento de lo que ha sido esta, estas actualizaciones de la investigación. Right now, Cremo remains in custody. Las autoridades revelan perturbadores detalles del tiroteo masivo en el desfile del Día de Independencia en Highland Park, Illinois y la manera en que el sospechoso Robert Cremo habría ejecutado el ataque. El presunto autor de los disparos vestía ropa de mujer al momento del tiroteo. Los investigadores dicen que lo hizo con la intención de pasar inadvertido entre la multitud para poder escapar y al mismo tiempo para esconder sus tatuajes. Se confirma que disparó desde la azotea de un edificio al cual accedió a través de una escalera de evacuación en caso de incendio. Rifle in el rifle que utilizó el pistolero lo compró legalmente en el estado de Illinois. Y de acuerdo a las autoridades, es muy parecido a un AR-15, un arma que estaba bajo su nombre, lo cual ayudó a identificarlo. Pero no era la única arma a su nombre. Al momento del arresto, los agentes se encontraron otro rifle dentro de su vehículo... Y también confiscaron varias pistolas.
4: ¡Aye,
2: aye, aye! ¡Aye! El pistolero hizo más de 70 disparos hacia la multitud de personas.
4: ¡Corre!
1: ¡Corre! ¡Personas tienen pistolas! Y otra hija que estaba tirada en el piso, ella no se podía levantar por tanta sangre que se resbalaba. Señora, ella la vio
2: Con balazos. Crimo, inmediatamente después del tiroteo, huyó hacia la casa de su madre y luego quiso alejarse del área en su vehículo. Hasta el momento no se ha determinado si tuvo algún motivo para realizar este ataque. Cremo este ataque Pero la investigación apunta a que Robert Cremo planeó el ataque por varias semanas por su propia cuenta. Sobre las publicaciones en redes sociales y comportamientos sospechosos del pistolero previo al tiroteo, las autoridades dicen que no recibieron ningún tipo de denuncia. Y bien, sabemos que Robert Crimo ya había tenido algunos encuentro, encuentros con las autoridades en abril del año 2019. Eh, las autoridades fueron llamadas a su casa por un intento de suicidio. También en septiembre de 2019 sus familiares denunciaron que los amenazaba con quererlos asesinar, por lo cual las autoridades incautaron 16 cuchillos, una espada y una daga, pero dicen a la, eh, los investigadores que estas en, en ese momento no eran razones suficientes para proceder con un arresto. Ilia.
3: Muchas gracias David. Mientras las autoridades entregan más detalles sobre el sospechoso, nosotros también conocemos más detalles sobre las víctimas. Los hispanos representan casi el 9% de la población en Highland Park. Muchos asistieron al desfile por el Día de la Independencia. Peggy Carranza nos habla de dos familias hispanas afectadas por este tiroteo.
5: La masacre en Highland Park, Illinois, ha enlutado a varias familias y ha devastado al menos dos mexicanas que buscaban disfrutar de un desfile por el Día de la Independencia y terminaron llorando a sus abuelos y patriarcas. Uno de ellos es Eduardo Ubaldo, de 74 años, quien estaba con su esposa, hijas y nieto.
3: Nos separamos y no supimos no supimos, supimos hasta después que mi cuñado se quedó atrás con mi papá. Y él fue el que nos dijo que, lo habían des- que estaba dis- uh, lastimado y que ya le habían puesto un sticker que estaba muerto mi papá. Ya lo habían visto y le habían
5: puesto y él dijo no, él está él está respirando. Gracias a esto fue hospitalizado y hasta esta tarde luchaba por su vida. <risa> Una
3: adoración, mi papá es un
5: rey. Él
3: es muy responsable, nos enseñó a todas a ser responsables,
5: todas tenemos nuestras casas por él. Otra familia devastada es la del fallecido Nicolás Toledo, de 78 años, aficionado a la pesca, quien vivió en el área, pero se jubiló en Morelos y tenía problemas de movilidad.
4: Un balazo en la cabeza, uno en la espalda y uno en el pie. Él es mi papá, ni quiero recordarlo, la verdad, porque fue algo feo. Uno de
5: no sus vale nietos les... describió una escena de horror difícil de superar.
2: Mis primos que estaban ahí, mis primas, es, están, no, están muy asustados. Porque vieron, ellos vieron los hechos de mi abuelito cuando cayó. Aquí su cabeza le volaron los sesos, las sangre. No, no. Fue algo muy, muy duro.
5: También resultaron heridos un tío y Alan Castillo, el novio de su prima Cristal, que aún está hospitalizado.
2: Él estaba atrás y fue cuando um, esta bala de mi abuelito pasó, o sea, fue duro y le dio al... Él iba, se volteó y le dio en la espalda y parece que tiene la bala adentro.
5: Un gran golpe para quienes solo buscaban entretenerse junto a los más pequeños. Pues estamos destrozados, pero
3: estamos tratando
5: de ser fuertes
3: para mi mamá y recordar todos los buenos momentos que hemos tenido.
5: Las autoridades acaban de revelar que Robert Crimo III enfrentará cargos de asesinato en primer grado, siete cargos específicamente. Todo esto mientras te cuento que precisamente la esposa de Eduardo Ubaldo y su nieto, ellos también resultaron heridos, pero fueron dados de alta. También pudimos conocer un poco más de Nicolás Toledo. Él fue descrito como un hombre muy generoso que cuando trabajaba aquí en Illinois ayudaba a su familia económicamente en México. Muchas gracias Peggy por esa información, las autoridades han entregado
3: más detalles sobre quién era Robert E. Crimo III, Vilma Tarazona nos habla de él.
1: El presunto responsable de la masacre de Highland Park, Illinois, Robert Crimo III tenía un perfil visible en las redes sociales, publicó videos de música rap a la que parecía estar aficionado y usaba el seudónimo Awake the Rapper. Se ven los múltiples tatuajes en su cuerpo y en algunos vistió equipo táctico como casco y chaleco. También publicó animaciones con escenas violentas en las que aparece un pistolero imitando su apariencia y ejecutando un ataque con un rifle. En otra el mismo personaje aparece en el suelo ensangrentado y con policías apuntándole. Las autoridades dicen que algunos videos que ya retiraron de internet dejan entrever su deseo de cometer actos violentos. Eladio Paez, ex policía con 30 años de experiencia, dice que la huella que dejó en sus publicaciones habla mucho del perfil del sospechoso.
6: Pienso que hay eh, indicadores de que esta persona no estaba eh, en sus cabales.
1: El hecho de que no se hubiera enfrentado a las autoridades cuando lo capturaron podría haber sido calculado, dicen algunos expertos.
6: Como como muchos cobardes de de esta índole, eh, prefirió... Eh, que, lo, que lo arrestaran. Ahí, ahí ahora eh, tiene su, su fama y se conoce el nombre eh, de Monstruo. Este
1: Stephanie Hernández conocía al presunto pistolero, estudiaron en la misma escuela y tenían amigos en común.
5: Fui a la escuela con él, una de mis mejores amigas y su hermano de él estaban en el mismo grupo de amigos y iban mucho a casa de, de ellos y cuando hablé con ella, ella también me dijo que era algo que no se podía creer, que una persona así hubiera estado en casa de ella.
1: Dice que era una persona muy callada.
5: Él antes era muy tímido, pero pues uno siempre nunca conoce a la persona de verdad.
1: Y expertos aseguran que este tipo de individuos siempre da indicios de su personalidad que se debieron reportar. Ilia, regreso contigo.
3: Muchas gracias, gracias. Vilma, el Papa Francisco envió hoy sus condolencias a todos los afectados por el tiroteo en Highland Park. En una carta dirigida al arzobispo de Chicago, le dijo que se sentía profundamente no triste por bien el bien insensato bien. ataque y agregó que reza para que cada miembro de la sociedad rechace todas las formas de violencia y respeten la vida en todas sus fases. Semanas antes de este trágico tiroteo en el desfile de Highland Park, funcionarios federales lanzaron una advertencia sobre la posibilidad real de actos violentos en el país. Dijeron que la agitación social que desata ciertos temas que dividen enormemente a los estadounidenses podría alentar a pistoleros desequilibrados o a radicales a causar daños considerables. Claudia Uceda nos amplía.
6: El tiroteo en Chicago ocurre cuando por semanas el Departamento de Seguridad Nacional venía alertando sobre la posibilidad de un lobo solitario o extremistas violentos, actuando en lugares públicos. La seguridad de los jueces de la Corte Suprema y las manifestaciones de grupos supremacistas blancos eran una de las preocupaciones del secretario del Departamento de Seguridad. La alarma no era específica, pero para muchos... Solo basta escuchar un ruido fuerte para pensar lo peor. En Filadelfia, el sonido de balas obligó a toda esta multitud que celebraba el 4 de julio a correr por sus vidas. La gente desesperada buscaba refugio. Un hombre disparó a dos policías, contaron las autoridades. De milagro, nadie murió ni resultó herido. La policía luego capturó al responsable. Escenas parecidas se vio a lo largo del país. En Nueva York, tres hombres murieron y al menos 13 personas resultaron heridas. En Kansas, dos personas murieron, seis heridos. Los últimos tiroteos han dejado a una nación en alerta aquí en Orlando. Se confundieron los sonidos de los fuegos artificiales con balas. Afortunadamente fue solo un susto.
0: Un cueste se oye pum, pum. Y la balacera yo siento que se oye de taca, 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 taca,
6: Este hispano dice que supo diferenciar el sonido de las balas y los fuegos pirotécnicos, aunque reconoce que no está preparado ni tiene un plan en el caso de presenciar una balacera.
4: Y la primera pregunta que me hago yo, ¿a dónde me refugio?
6: Dice que lo primero que haría es correr, lo que se ha convertido en el primer acto de supervivencia de muchos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó un paquete de leyes sobre el control de armas que dijo harán más seguro el Estado frente a la violencia armada. Las medidas prohíben la mayoría de rifles calibre 50, ordena rastrear y regular la venta de municiones. Además, los potenciales compradores de armas deberán pasar un curso de seguridad y los que fabriquen armas que no se pueden rastrear serán acusados de delitos en segundo grado. Más adelante, cientos de viajeros sufren retrasos de sus vuelos por el feriado del Día de la Independencia. De la noche a la mañana, las llamas de un incendio forestal en California consumieron 3.000 acres de tierra y amenazan varias estructuras. Y varios condados tejanos planean declarar una invasión en la frontera ante la imparable llegada de inmigrantes.
0: Punto para detalles.
1: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7. Televisión.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Aunque las cancelaciones masivas de vuelos han disminuido, los retrasos siguen siendo numerosos y prolongados. Expertos reiteran que esta crisis seguirá porque no hay suficiente personal capacitado en la industria de los viajes aéreos. Luis Mejid está en el aeropuerto de San Francisco. Adelante Luis, ¿cómo están las cosas ahí?
4: Bueno, gracias, Silvia. Un día después del feriado del 4 de julio, millones están regresando a casa. Se estima que 11 millones de viajeros pasaron durante todo el fin de semana por los aeropuertos de la Nación. Una clara señal de que los estadounidenses realmente no se quieren quedar en casa este verano. Todo eso, a pesar de las frustraciones, los retrasos, las cancelaciones, fíjense que solamente en el fin de semana hubo por lo menos 10.000 vuelos retrasados y 22.000, efectivamente, mil vuelos fueron cancelados. Las aerolíneas le están echando la culpa al mal tiempo y a la falta de personal que tienen desde que comenzó la pandemia. El secretario de transporte, Pete Buttigieg, se ha reunido con líderes de la industria. Están tratando de resolver las cosas, de mejorar el servicio, pero poco se ha logrado en concreto. Así que una clara señal de que la gente está volviendo a viajar a pesar de todos los dolores de cabeza. Si usted tiene que viajar esta noche o tiene que viajar en cualquier momento del verano, Ármese de mucha paciencia y sobre todo llegué temprano al aeropuerto. Lilia.
3: Escuchamos su consejo. Mucha paciencia. Jaime, muchas gracias por esa información. Continuamos en California para hablar de otros temas. El Departamento Forestal del Estado dice que el incendio Electra sigue siendo una amenaza importante para el área de Sacramento. El incendio se desató el lunes, cerca de las líneas fronterizas de los condados de Amador y Calaveras. Esta mañana ya el incendio abarcaba más de 3.000 acres y los bomberos señalan que extinguir el incendio se ha dificultado debido al terreno montañoso. Varios condados de Texas anunciaron hoy que calificarán la situación de la frontera como una invasión, con lo que pretenden invocar las protecciones de la Constitución concede a los estados en caso de una invasión. Se espera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, siga la pauta haciendo una declaración estatal. Marlene Guzmán tiene los detalles
7: cruces en multitudes y constantes. Es el escenario que se vive en la frontera a diario, sin importar los riesgos, los migrantes no se detienen de llegar a Estados Unidos. Parte del panorama que funcionarios de ciudades fronterizas, incluyendo el alcalde de Ubalde, catalogan de una invasión, por lo que este día anunciaron una declaración de emergencia en la frontera. Es una pesadilla, una pesadilla y aún más después de la tragedia en Ubalde. Es una invasión impulsada por los carteles para afectar a nuestro país. Estos líderes de condados en la frontera de Texas alegan que los propietarios y comerciantes en sus comunidades están sufriendo las consecuencias de una situación sin precedentes, alegando que los habitantes están frustrados y atemorizados. Quiero decirles que la invasión es real y necesitamos hacer algo. Queremos más seguridad en la frontera asegura necesitan apoyo estatal urgente ante el aumento en las persecuciones de migrantes, el contrabando de humanos y de drogas, los daños a propiedades y la inseguridad a la que se enfrentan todos los días familias.
0: So, Abbott,
7: Gobernador Abbott, to- le estamos pidiendo que haga algo hoy y que se ocupe de esta crisis de la frontera y nos dé los recursos que necesitamos. Tan solo este fin de semana la patrulla fronteriza reporta 2.503 encuentros con migrantes, lo equivalente a 12 grupos grandes. Estas súplicas de ayuda del gobierno estatal, dicen activistas pro inmigrantes, solo sirven para pedir más recursos innecesarios.
4: Nosotros lo vemos más como lo que es, que es más teatro político del gobernador Abe de mucha gente que lo está rodeando a él, que quieren uh, crear una crisis a donde
7: no es que no la haya, pero no es como ellos la pintan. Cabe mencionar que este viernes partió de Tapachula, Chiapas, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de México confirmó que tiene de dos a tres reuniones programadas con el presidente Joe Biden para tratar el tema de la inmigración, pero habrá que esperar hasta noviembre. En en Texas, Marlene Guzmán,
3: Univision. La prohibición de los abortos después de las 15 semanas continúa vigente en la Florida, esto a pesar de que un juez la había suspendido temporalmente. La organización Planned Parenthood presentó una demanda argumentando que la prohibición viola el derecho a la privacidad, Un juez le dio la razón y suspendió temporalmente esta prohibición, pero el fiscal general del Estado apeló de manera que se mantiene vigente esa prohibición. Una mujer de 21 años condenada en El Salvador a 50 años por dar muerte a su bebé recién nacido asegura que ella lo que tuvo fue un aborto involuntario. Los fiscales sostienen que el bebé murió por heridas de cuchillo, pero el abogado de Lisbeth Ramírez Ramírez dice que esta era primeriza, que necesitaba ir al baño y que estando en la letrina expulsó algo, pero sin saber qué fue lo que salió de su cuerpo. Patricia ya está lista con un adelanto de la edición nocturna. Muchas gracias, Cilia. Bueno, esta noche tendremos lo último de las investigaciones sobre el trágico tiroteo en el desfile de Highland Park. Vamos a hablar de la condición de los heridos y qué tan dispuesto a perdonar está un hijo que perdió a su padre en la balacera. Además, la indignación en Los Ángeles por el ataque abusivo de una mujer a una vendedora de tacos simplemente porque no había terminado de instalar su puesto. Exigen justicia luego de lanzarle su mercadería al piso y escupírsela. De todo. Hay que ver. Y también tendremos los resultados de un estudio sobre los riesgos de muerte y de enfermedades que podrían enfrentar las personas que se han contagiado de coronavirus varias veces. Estoy más esta noche en la edición nocturna, así que espero me acompañen. Y... Ahí estaremos. Gracias, Gracias. Patricia. Lo único que faltaba para complicar los planes de viajes a muchas personas durante este verano, los problemas de alojamiento. El 97% de los hoteles del país reportó que no tiene suficiente personal. La Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos dice que está intentando cubrir 130 mil puestos vacantes a nivel nacional, ofreciendo salarios más altos, mejores beneficios y horarios flexibles. En otro tema, si usted es de quienes acostumbra a usar el correo postal, preste mucha atención porque a partir del próximo 10 de julio, el precio de las estampillas subirá a 60 centavos, lo que aumentará también el costo de los envíos de cartas. Las cartas de una onza pasarán también de costar 58 centavos a 60. Las cartas selladas con máquina franqueadora aumentarán de 53 a 57 centavos. Las tarjetas postales nacionales de 40 a 44 centavos. Las cartas con destino internacional subirán de un dólar con 30 centavos a un dólar con 40 centavos.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Regresamos a Highland Park con David Palomino. Él tiene lo último sobre el tiroteo ocurrido durante el desfile por el Día de la Independencia. ¿Qué es lo último, David? Cuéntanos.
2: Así es, Cilia, pues estamos muy atentos. La vicepresidenta Kamala Harris, ya presente en el estado de Illinois, atendiendo a la comunidad acá en Highland Park. Sabemos también, repetimos una vez más, pues los cargos en contra de Robert Creamer han sido anunciados por parte del fiscal estatal del Condado Ley. Siete cargos de homicidio en primer grado anticipan que en las próximas horas podrían anunciarse más cargos. Dice también que estarán buscando la pena máxima que será pasar la vida en en prisión, pide la ayuda a la comunidad, a testigos, a personas que el día de este tiroteo hayan podido ver el momento en el que Crimo se trataba de deshacer del rifle que utilizó, dicen que posiblemente lo trató de esconder bajo una sábana, ahí fue donde lo encontraron las autoridades y que hay personas que posiblemente lo vieron y necesitan de la ayuda de esos testigos para tener suficientes pruebas suficiente evidencia al momento de eh, la compañía presencia en corte. Es importante también mencionar, pues, como lo decíamos inicialmente, que Robert Crimo ya había tenido algunos encuentros con las autoridades en el año 2019, cuando fueron las autoridades llamadas a su casa por un supuesto intento de suicidio y también en septiembre de 2019 denuncias de sus familiares que decían que, eh, decía que quería matarlos, por lo cual, pues, le confiscaron una serie de cuchillos, 16 cuchillos, eh, una daga, una espada, así que todo este tipo de interacciones con las autoridades es lo que ahora están evaluando los fiscales es mi reporte en vivo desde Highland Park adelante con más en estudio
3: muchas gracias, gracias David Palomino en Highland Park y queremos despedirnos con imágenes imágenes que hablan por sí solas del terror que vivió la comunidad de Highland Park en Illinois cuando el país entero celebraba el día de la independencia gracias por el favor de su atención
0: puntocom para detalles. De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa. El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10, por